0: Willkommen bei Come Together, dem Podcast für Digital Collaboration mit Sven. Und Sven, wir freuen uns riesig, dass ihr heute reinhört und hier dabei seid. In dieser Folge erfahrt ihr von Tom, wie ihr Meetings besser vorbereiten könnt und wie am Ende ein Senioristeam auch mit weniger Tools zusammenarbeiten kann.
1: Also Tom, schön, dass du da bist und ähm, erzähl doch mal etwas über dich. Wer bist denn du?
2: Ja, hallo, hier ist Tom aus dem schönen Weimar. Ähm, ich bin vom Hintergrund her Mathematiker und habe eigentlich schon während meines Studiums angefangen, ähm, mich außerhalb der Mathematik äh, zu interessieren. Also ich habe nie als Mathematiker irgendwo gearbeitet, sondern äh, habe während des Studiums Softwareentwicklung gemacht, habe ähm, mich für Unternehmensberatung interessiert und ähm, hatte da auch so ein kleines so ein start Startup, bei dem wir ein Industrieunternehmen auch beraten haben und da auch Software entwickelt haben dafür. Und ähm, habe mir dann gedacht, naja, du willst eigentlich nicht als Mathematiker arbeiten, ähm, und äh, nur vor grünen Tafeln sitzen und mit Kreide daran malen, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht etwas, etwas platt formuliert ist, sondern ähm, du möchtest eigentlich ein bisschen sehen, wie die Welt funktioniert und welche, äh, wie auch die Wirtschaft funktioniert. Und ähm, habe dann mehrere Jahre lang in einer großen Unternehmensberatung gearbeitet, ähm, dort vor, vorwiegend mit Fokus auf den Transport und auch ein bisschen auf den Baubereich. Also, ich war zum Beispiel, ähm, einem großen Flughafenneubau in der, in der Nähe von Berlin dabei, äh, habe mich mit dem Thema Terminplanung auseinandergesetzt, und das war eine spannende <lacht> Zeit ähm, und hab, als, als dann die Beratungszeit äh, zu Ende ging bzw. ich dann auch gemerkt habe, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr am Wohnort sein, ähm, habe dort gesehen, was es eigentlich in Berlin alles gibt. Ja, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ähm, aber äh, es ist ja wahnsinnig, äh, wie groß die Startup-Szene äh, hier in Berlin ist. Und hatte dann das Glück, in einen, beim Startup anzufangen, Zalando Wardrobe, dass einerseits den, das Backing von, von dem schlagkräftigen Zalando Konzern hat und auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit, ein ganz neues Thema zu bearbeiten. Wir beschäftigen uns mit Secondhand Mode im Zalando Fashion Kontext und das, ja, super spannend, das mache ich seit Anfang letzten Jahres und bin dort für den Finanz- und für den, ähm, ja, äh, den Offline-Retail-Bereich zuständig.
1: Ähm, jetzt sind wir ja alle gerade in so irgendwelchen besonderen Zeiten und du bist es ja auch, wir sehen uns ja gerade hier über, über ähm, Microsoft Teams ähm, und du sitzt bei dir schön irgendwie im, im Arbeitszimmer, glaube ich. Ähm, was hat denn sich für dich geändert, seitdem jetzt Corona ist? Wie sieht denn jetzt dein Tag aus im Vergleich zu vorher?
2: Also mein Tag hat sich gar nicht ähm, gar nicht so stark geändert. Klar, ich fahre nicht mehr auf Arbeit. <lacht> ähm, wir sind im Homeoffice, aber ähm, ich glaube grundsätzlich ist es für für viele Startups so, dass sie dass sie ähm, von den Tools und von der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, schon, ähm, dass ich da gar nicht so viel ändern muss. Ja, also. Wir, Beispielsweise auch irgendwie ähm, laufen die Tools digital, haben dort ein integriertes, ein integrierte, integriertes System mit, mit äh, Google gefunden und ähm, haben dort in der Arbeitsweise eigentlich gar nicht so einen Unterschied, äh, wo es sich allerdings unterscheidet, ist natürlich, wie äh, beispielsweise sich ähm, wie der Tag sich so Meetings strukturiert, äh, wann diese Meetings stattfinden und ähm, ja, wie man äh, sonst außerhalb von Meetings zusammenarbeitet.
0: Weil du das gerade so ansprichst mit den Meetings, hat sich da seit Beginn der Corona-Krise in der Form was geändert, dass ihr euch bewusst für bestimmte Regeln äh, entschieden habt, dass ihr dann bestimmte ähm, Sachen festgelegt habt, wie ihr jetzt Meetings strukturiert in diesen Zeiten?
2: Genau, also ich ähm, glaube, es macht Sinn, und das haben wir jetzt auch entschieden, ähm, Meetings in einen äh, bestimmten Zeitraum zu legen. Also wir haben so einen, so einen Korridor von so 10 bis 17 Uhr ähm, das kann eigentlich kann jeder natürlich auch anders handhaben, aber dadurch, dass wir ein relativ seniores Team sind und dort eben auch viele familiären Hintergrund haben, passt es für uns ganz gut. Und in diesem Korridor machen wir vorwiegend Meetings. Ja, also gibt kaum Meetings, die vorher stattfinden und kaum welche, die danach stattfinden. Und es funktioniert ganz gut. Also es ist nicht so, dass dass man jetzt ähm, Meetings früh um neun machen muss oder äh, abends um 21 Uhr. Wir sind teilweise noch in, in, in der Beratungszeit, so war, ähm, sondern man kann natürlich, wenn man sich entsprechend fokussiert und den Tag so umplant, ähm, das Ganze auch in einem Bereich machen. Und das äh, ist natürlich etwas, wo, wo Vereinbarkeiten Familie von Beruf, äh, von Familie und Beruf ähm, extrem gewinnen dabei. Also das haben wir so eingeführt und das ähm, hilft allen Kollegen dort einen, äh, einen starken, also ihre familiären Bedürfnisse und ihre äh, doch jetzt äh, stark beanspruchten äh, Tagesabläufe auch entsprechend zu strukturieren.
0: Wie seid ihr darauf gekommen? Hat das jemand äh, vorgegeben? Hat das dein, äh, deine Führungskraft vorgegeben? Oder habt ihr das für euch selbst entschieden, dass ihr diesen Zeitblock euch genehmigen wollt?
2: Ja, das ist etwas, ich glaube, das, das kam bei uns von, von der Führungskraft, ähm, aber es macht natürlich total Sinn. Ich glaube, selbst wenn es nicht von der Führungskraft gekommen wäre, hätte es sich unweigerlich dort irgendwo auch eingependelt. Ähm, wie gesagt, mit einem Seniorenteam und familiären äh, Beanspruchungen äh, ist das etwas, was, was relativ natürlich fällt und jetzt allen
1: Kollegen. Was mich interessieren würde, ist, wie geht ihr mit dem Thema Führung jetzt um? Also ihr seid jetzt auf einer Distanz, ihr habt euch jetzt wirklich auch seit Wochen nicht in Persona gesehen. Was hat denn sich da für dich geändert?
2: Also ich glaube, das, das ist ganz spannend, weil natürlich kann man Führung unterschiedlich gestalten. Und... Der erste Reflex, der, der ja bei vielen Führungskräften da ist, wenn man sich Richtung irgendwie auf eine Distanz nur sieht, ist ja erstmal, dass man sagt, man muss stärker kontrollieren. Und dieses stärkere Kontrollieren läuft dann kann kann ja so ablaufen, dass man dann irgendwie jeden Tag Check-in-Calls hat und den Tag Check-out-Calls und zwischendurch zwischendurch sich die Arbeitsergebnisse präsentieren lässt. Das ist etwas, was wir nicht machen, was wir auch, auch bewusst uns dagegen entschieden haben, weil ist natürlich, also ich, ich bin der Meinung, man muss mit seinen Mitarbeitern ein gewisses Vertrauen haben. Ne? Genauso wie der Mitarbeiter ja vertraut, dass man selbst zur Verfügung steht bei Sorgen oder bei, ähm, bei, einem, äh, ja, bei Schwierigkeiten oder gemeinsam vielleicht auch Probleme löst. Genauso muss man ja auch dem Mitarbeiter ähm, die Freiheit lassen, dort Probleme selbst lösen zu können oder äh, sich selbst mit Dingen zu beschäftigen außerhalb von einem, äh, von einem sehr stark getakteten Tag. Also wir haben uns dagegen entschieden, jetzt beispielsweise Check-Ins zu machen jeden Tag. Ähm, das mag in anderen Teams, in anderen Konstellationen oder auch in anderen Bereichen, mag das sicherlich äh, auch Sinn machen, aber wir haben gesagt, ähm, naja, eigentlich ähm, lassen uns irgendwie ein, zwei, äh, ein, zwei äh, gemeinsame Punkte oder Treffpunkte in, in der Woche haben. Und alles andere läuft quasi außerhalb und irregulär. Genauso wie man es eigentlich auch machen würde, wenn man jetzt zusammensäße. Ähm, dann würde man ja auch nicht immer ein Meeting rein, einberufen, wenn man sich mal kurz abstimmt. Sondern würde man es über den Tisch machen. Und ähm, jetzt funktioniert es nicht über den Tisch, aber jetzt funktioniert es das zumindest, dass man einfach anruft. Und ähm, meistens äh, also hat dann der andere auch Zeit dafür. Und das äh, kann sich dann auch, ähm, kann sich, oder nimmt sich Zeit dafür. Das funktioniert also ganz gut insgesamt.
0: Hast du das Gefühl, dass das bei größeren Teams auch funktionieren kann?
2: Ich glaube, das ist ein ganz starke. Also, kann man nicht, gibt es kein Ja oder Nein, sondern ich glaube, das ist echt, echt davon abhängig, wie die Arbeit, erstmal, was der Arbeitsinhalt ist. Ich kann mir vorstellen, bei einer sehr stark, sehr stark sachbearbeitungsgetriebenen oder repetitiven Aufgaben macht das, macht das vielleicht mehr Sinn, dort einen ein ja, stärkeres äh, Management haben. Ähm, bei, äh, und das hängt auch davon ab, wie, wie Junior oder Senior so ein Team ist. Ja? Also ob, ob die Kollegen in der Lage sind, sie selbst zu organisieren ähm, oder eben nicht so sehr oder brauchen da vielleicht noch Hilfe. Und ähm, je nachdem macht dann, glaube ich, muss man dann die richtige, ähm, die richtige Struktur finden, was so Meeting und Führung angeht. Das ist ich glaube ich nichts, was man, was man irgendwie mit äh, große Teams brauchen, äh, stärkere Strukturen und kleine Teams brauchen, kleinere Strukturen ähm, abhandeln kann, sondern ich glaube, da muss man tatsächlich noch mal äh, tiefer gehen und auch die, die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten äh, damit in die, äh, in die Überlegung mit ein, einbeziehen. Für uns ist es, glaube ich, so, dass wir, dass wir mit, dem, mit den relativ freien Strukturen eine ganz gute, eine ganz gute ähm, Möglichkeit gefunden haben, für mich zumindest.
1: Sag mal, nutzt ihr irgendwelche Tools, die euch dabei unterstützen? Also gerade wenn du halt also sagst, ihr seid ein sehr seniores Team, ihr arbeitet sehr jeder individuell für sich. Trotzdem ist ja wahrscheinlich wichtig zu wissen, wer macht was, damit keine Doppelungen entstehen, damit die Schnittstellen passen etc. Wie handelt ihr das?
2: Ähm, ja, also das, das größte Tool, das wir eigentlich nutzen, sind tatsächlich... Ähm, Meetings, ja, und Abstimmungsmeetings, wo wir dann also äh, uns auch aufteilen, wer macht was. Ähm, und dann ähm, nutzen wir eigentlich äh, also platt gesprochen äh, E-Mail äh, äh, Excel und also Google Sheets oder Google Docs einfach zu, zur Strukturierung der Arbeit. Es ist jetzt nicht so, dass, dass wir in unserem äh, in unserer Arbeit äh, dauernd Überschneidungen haben und es dauert dauert eine Abstimmungsnotwendigkeit gibt. Und äh, man könnte jetzt auch darüber nachdenken, ob man beispielsweise so ähm, Ticketsysteme einführt, wie so, wie so ein Jira oder sowas. Ähm, das macht sicherlich ein, vor allen Dingen in irgendwie ähm, in Organisationen Sinn, wo man, wo man häufige oder wo man sehr, sehr viele Stakeholder hat, äh, wo man sehr, sehr starken Überblick behalten muss und dann, wo man auch sehr schnell durcheinander kommt. Also wie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Frontdesk oder sowas. Ähm, wenn man dort dauernd Anfragen bekommt zu äh, diversen Themen, dann macht es das Sinn, dass, man eine gewisse Workforce hat, die das Ganze bearbeiten muss, dann macht es Sinn, das also softwareseitig zu unterstützen. Wir sind, ähm, zumindest von der Business-Seite her, ähm, brauchen wir so ein System nicht. Das würde für uns zu viel äh, Overhead, glaube ich, erzeugen. Also, meiner persönlichen Meinung. Und, ähm, da äh, bin ich ganz froh, dass man, dass man nicht nur in Tickets arbeitet. Ähm, das kann man sicherlich auch nochmal aus einer sozialen Perspektive sehen, ähm, die Art und Weise, wie man mit so einem Ticket zusammenarbeitet, äh, äh, ist natürlich nicht immer nur, nur cool. Also, äh, wenn ich dann irgendwie ein Ticket zugewiesen bekomme, hier bitte bearbeiten, ähm, da fragt man sich ja schon manchmal, hey, wäre jetzt nicht ein Anruf auch, ähm, auch sinnvoll gewesen? <lacht> oder, oder, mal eine kurze Vorwarnung und sowas. Ich meine, das, das kennen, kennen sicherlich der ein oder andere von, von dem Arbeiten. Ähm, dieses Abarbeiten Tickets ist sicherlich für, für gewisse Dinge sinnvoll, aber ähm, da haben wir jetzt nicht so den Bedarf gesehen dazu.
0: Ich finde das gerade sehr spannende Punkte, weil wir hatten vor einigen Wochen hier auch einen Beitrag aus dem Startup-Unfeld und dort wurden teilweise sehr viele, auch unterschiedliche und sehr regelmäßig Tools benutzt, die ihr jetzt beispielsweise gar nicht nutzt oder wo du jetzt gesagt hast, die sind nicht unbedingt äh, im Zentrum der Nutzung. Und trotzdem könnt ihr eure Arbeit machen. Das würde ja bedeuten, dass diese Toolnutzung extrem stark damit verbunden ist, was ich am Ende auch wirklich in meinem Tagesgeschäft beispielsweise zu machen habe, wie viele Teams ich äh, orchestrieren muss etc. pp. Deckt sich das auch mit deinen Einschätzungen?
2: Ja, also ich, aus meiner Erfahrung heraus, macht machen Tools dann Sinn, wenn man irgendwie Gefahr läuft, zu ähm, äh, unstrukturiert zu werden, ähm, Dinge doppelt zu tun, keine klaren Zuständigkeiten zu haben, Dinge bleiben liegen. Also wenn man solche Beobachtungen hat in den Anfängen, dann sollte man, glaube ich, sehr drüber, sehr stark darüber nachdenken, auch dann Tools einzuführen. Und natürlich, also ich glaube, das gibt jetzt, gibt's jetzt keine, keine komplette Antwort auf, auf die Frage, aber es ist, ist so eine Tool-Affinität der Nutzer, ja, zum Beispiel bei Tech teams viel höher, als es jetzt beispielsweise bei, bei anderen Teams ist. Ja, also ich glaube, das Thema Tools ist, glaube ich, nochmal ein ganz ganz spannendes äh, Feld insgesamt. Und ähm, so als Berater oder als ehemaliger Berater würde ich jetzt sagen, äh, there is no one size fits all. Ja? Also it is, es ist einfach eine, eine, eine Geschichte, die man wirklich äh, vom, vom einzelnen Use Case abhängig machen muss. Ich glaube, äh, je mehr, ähm, je komplexer die Arbeit ist, äh, vielleicht auch je Interner die Arbeit, könnte man vielleicht auch sagen, jetzt mal ins, ins Blaue hineingedacht, ähm, desto mehr macht so, machen solche Tools vielleicht Sinn. Ähm, aber man muss sich eben bewusst sein, dass es kommt eben mit einem mit Kosten. Also es ist nicht so, dass jedes Tool automatisch der Heilbringer ist. Sei es jetzt Jira oder ähm, gibt ja auch so Kanban-Boards und äh, diese ganzen ähm, Tools, die man nutzen kann. Ähm, das, das ist nicht automatisch der Heilbringer, der, der jedes Projekt oder jedes Team erfolgreich werden lässt, sondern ich glaube, da gehört auch immer die Art und Weise, wie, wie die Leute damit umgehen und wie sie das nutzen und auch wie geschult sie sind und eben wie viel Zeit dann darauf verwendet wird, diese Tools zu nutzen. Das gehört natürlich auch mit zur, zur Gesamtstory.
0: Gehen wir vielleicht nochmal zu den, zu den Meetings, die ihr jetzt habt in eurem Zeitblock zwischen 10 und 17 Uhr. Habt ihr euch da im Vorfeld ähm, auch Gedanken gemacht, wie ihr dies jetzt eventuell anders gestalten müsst, weil ihr jetzt quasi nur noch Takeos habt oder nur noch Videokonferenzen? Gibt es da gewisse äh, Regeln, ähm, die ihr euch festgelegt habt, wie man sowas jetzt strukturieren sollte? Habt ihr Moderatoren, die das begleiten?
2: Ja, also ähm, es gibt ja natürlich eine ganze ähm, Reihe von, von Tipps und ähm äh, Empfehlungen, wie denn Meetings aussehen sollen. Das reicht von, es ähm, muss immer Moderator geben. Man muss irgendwie eine, eine Agenda rumschicken vorher. Jeder, äh, jeder gibt ein, äh, jeder muss sich vorbereiten und sowas. Ähm, das hat sich ehrlicherweise mit Corona nicht stark geändert. Also in Teilen ähm, sind sind wir mit also wir machen Meetings so, wie wir sie immer gemacht haben. Ja, es, gibt, ähm, es, es wird im Idealfall eine Agenda rumgeschickt vorher. Ähm, es wird jetzt aber nicht äh, bei jedem Meeting gefragt, hey, wie, wie fühlt sich jeder oder äh, wie, äh, wie geht es euch vor dem Meeting und nach dem Meeting? Also da, in diese Richtung sind wir nicht gegangen, aber ähm, wobei es auch seine Berechtigung haben kann, sicherlich. Aber ähm, wir, sind, ähm, wir machen die Meetings eher so, wie sie auch immer äh, gemacht wurden. Was ich ganz spannend finde, es gibt teilweise dann auch die Tendenz, Meetings so abzuhalten, sowohl also der, der Amazon-Style ist, dass man also, wenn man jetzt einen bestimmten Sachverhalt ausführlich besprechen möchte in einem zwei Stunden Meeting, sich schon also erstmal ein Papier für das Meeting schreibt und dann beispielsweise sich im Meeting eine halbe Stunde für für den Pre-Read dieses Papiers Zeit nimmt. Also jeder liest eine halbe Stunde dieses Papier still und äh, gibt seine Kommentare und Anmerkungen dazu. Da, dafür ist beispielsweise auch Google Docs super. ja. Ähm, und ähm, dann haben alle den gleichen Kenntnisstand, äh, unabhängig davon, ob sie sich vorher mit dem Thema beschäftigt haben oder nicht. Und dann ähm, wird eben rumgegangen und werden die Fragen eingesammelt und die Kommentare dann eben ähm, auf die Fragen eingegangen und die Kommentare dann eben auch strukturiert abgearbeitet. Ich glaube, das ist so, ein, so eine Technik, die gab es vorher auch. Ähm, auch in persönlichen Meetings, also tatsächlich auch, wenn man sich irgendwie zusammensetzt und ähm, einen komplexen Sachverhalt besprechen möchte. Das ist aber etwas, was jetzt natürlich in diesen, ähm, diesen Online-Meetings ähm, äh, nochmal, also was wir auch transportiert haben, was, finde ich, immer ganz gut hilft.
1: Jetzt gibt es die Methode ja schon, wie du sagst, auch schon, schon ein bisschen länger und äh, immer mal wieder, ähm, glaube ich, haben viele davon auch schon gehört und äh, weiß aber nicht, wie viele die tatsächlich schon durchlebt und, und Erfahrungen damit gemacht haben. Kannst du uns mal schildern, was so der Unterschied ist, wenn ich das auf dieser Amazon-Methode mache oder im Vergleich zu einem klassischen Meeting? Wie, wie fühlt sich das für dich an?
2: Also ich muss ehrlich gestehen, am Anfang fand ich das ziemlich komisch. Ja, du kommst rein, da sitzen dann
1: ein
2: Haufen Leute und die nehmen sich erstmal Zeit, um miteinander zu lesen. Dann kennen natürlich einige dieses Papier schon bisschen besser, die sind dann früher fertig, sitzen dann, äh, klappen dann womöglich den Laptop auf und so weiter. Also ähm, das ist schon, ähm, am Anfang fand ich das schon ziemlich komisch. Ähm, gleichzeitig habe ich gemerkt, wie viel es eigentlich bringt. Es ist es ist eine, ähm, also ich mache das auch nicht für jedes Meeting, wie gesagt, das ist eher was, was ich für so wirklich komplexere Sachverhalte ähm, einigt und man muss sich auch entsprechend viel Zeit nehmen. Aber ähm, ich glaube, dass diese Methode schon dazu führt, dass man eine äh, gezieltere Diskussion haben kann. Ähm, dass man äh, Wissen auch, wenn gerade wenn das, wenn das Paper gut geschrieben ist, was man sich dann durchliest, ähm, Wissen auch ähm, ähm, ja, strukturiert und ähm, gebündelt ähm, weitergeben kann und, ähm, und dann eben wirklich diese Diskussion sehr, sehr zielführend auf Basis eines gleichen Kenntnisstands führen kann. Das ist schon etwas, was sich was, äh, was für mich immer wieder gezeigt hat, was dann auch Spaß macht einfach mit äh, mit dann den Leuten, die sowas vielleicht zum ersten Mal lesen, eben ähm, gewisse Fragen äh, zu erörtern, die, die man sich selbst gar nicht gestellt hat, weil man schon so tief im, im, im Thema drin ist. Ähm, also ich glaube insgesamt eine Methode, die, ähm, die ich persönlich sehr gut finde, wenn man die, wenn man die Organisation dazu bekommt. Das ist ja auch so eine so eine Willensfrage, ja, äh, ob sich der Senior Manager dann dahinsetzt und und oder der Vorstand dann da hinsetzt und, und das, äh, sich erstmal eine halbe Stunde das durchliest. Aber ich habe das sowohl also von all, auf allen Ebenen gesehen, so wie vom Junior-Bereich als auch auf Vorstandsebene, dass das sehr gut klappt.
0: Tom, jetzt habe ich meine Frage zu deinem Tagesablauf. Wir hatten eingangs ein bisschen drüber gesprochen und ich spreche jetzt speziell den Bereich an, wie schaffst du es, beispielsweise den Punkt Homeoffice und dann Freizeit voneinander zu trennen? Was sind da deine Strategien, deine Erfolgsstrategien, wie du es schaffst, da auch wirklich abschalten zu können und wie du es schaffst, morgens aber auch dann wirklich ähm, auf den Punkt da zu sein und deinen Arbeitstag zu beginnen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich glaube, ich bin gar nicht so der Allerbeste darin, Freizeit und, und Buffy ist komplett zu trennen. Das merke ich aber, wenn ich am Wochenende schon mal irgendwie aufs Diensthandy schaue. Ähm, aber ähm, ich glaube, das grundsätzlich ist, äh, dass man sich Räume schaffen muss, für sowohl für Freizeit, ähm, also eigentlich die Wohnung, als auch für Arbeit. Ähm, naja, das muss dann halt, wenn das nicht das Büro sein kann, muss es jetzt in, in diesen Zeiten irgendwie so eine Art Arbeitszimmer oder umfunktioniertes Arbeitszimmer sein. Ähm, ich glaube, ähm, die Trennung, äh, die man haben muss. Ähm, und da habe ich irgendwie viele Tipps schon gelesen, ist erstmal eine grundsätzliche Sache, du musst dich eben früh anziehen, wenn du im Homeoffice bist und auf, auf Arbeit gehen, das heißt in deinen Raum gehen und dann dort auch die Tür zu machen. Und dann hast du eine Trennung geschaffen, die, die, erst, die ist erstmal physisch da und verhindert auch erstmal, dass du quasi sehr distracted wirst von allem, was, hast du zu Hause, was da zu Hause eine Distraction sein kann. Das ist für einen vielleicht die, keine Ahnung. Die PlayStation für die andere ist halt die Familie. Also es gibt ja schon viele, viele Arten und Weise, sich, sich zu Hause abzulenken. Und dann ein Thema, was ich glaube, was ich, wo ich auch gar nicht so gut da bin, ist, ist, ist dieses Abschalten. Also wann ist eigentlich Schluss? Und da habe ich gemerkt, dass es sich für mich eigentlich eher so so gestaltet, dass ich dass ich mit diesem Meeting-Tensor, was wir haben, also bis, bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr, äh, dann wirklich einen, einen Schluss finde. Ähm, und ich fange dann tendenziell früher eher ein bisschen, also am Morgen eher ein bisschen später an. Aber ich habe dann ein, eine Zeit von, von 17:30 Uhr, 18 Uhr bis so 20 Uhr, wo ich wirklich dann auch Freizeit oder 21 Uhr Freizeit habe. Und was dann eher mal passiert ist abends, dass ich dann äh, irgendwie... Äh, abends beim, beim Fernsehen noch meinen Laptop aufklappt oder sowas. Also dann verschwimmt es tatsächlich. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es irgendwie super ist, aber ich glaube, für viele ist, ist es eben auch die Realität, dass man das gar nicht so stark trennt, ähm, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Aber ähm, ich habe eher gemerkt, mein Tag verschiebt sich ein bisschen nach hinten. Ich bin auch eher ein Nachtmensch und ich bin eher so ein, so ein Typ, der dann quasi abends ähm, nochmal den Laptop aufklappt. Und dann noch mal nochmal ein, zwei äh, Stunden auch arbeiten kann.
1: Ähm, sag mal, die, wenn man sich so mit Verhaltensforschung beschäftigt, äh, sagt die ja, dass man so gut nach zwei Monaten sein Verhalten nachhaltig verändert, wenn man irgendwas regelmäßig in der Zeit macht. Jetzt mal so einen Blick auf die Zukunft geguckt, ja, hast du die letzten zwei Monate ja auch äh, deine Arbeitsweise verändert. Was, was nimmst du mit? Was wirst du behalten? Vielleicht absichtlich, als vielleicht auch unabsichtlich. Was denkst du?
2: Ähm, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, der Hang, etwas später zu arbeiten, und nicht ganz so früh raus zu, also nicht ganz so früh auf Arbeit zu gehen, ist eigentlich was, was ich nicht mitnehmen möchte. Weil ich schon gemerkt habe, in der Zeit vorher, wenn man früh im Büro ist, da schafft man unglaublich viel. Es ist wirklich etwas, was, man hat die Ruhe, man hat noch keine externen Abhängigkeiten. Also wenn es jetzt wieder zurückgehen sollte in einen normalen, normalen Office-Umgang, dann würde ich mir eigentlich äh, wünschen, quasi diese Verschiebung des Arbeitstages, die ich jetzt so ein bisschen beobachte bei mir, dass das eigentlich eher äh, sich wieder nach vorne verschiebt. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass ähm, die, das Thema Homeoffice einen ganz, andere, ähm, ganz anderen ähm, Stellenwert jetzt bekommen hat. Also dadurch, dass man gesehen hat, dass es eben für viele Unternehmen möglich ist, die Arbeit eben auch virtuell zu erledigen. Ja. Klammer auf, bei vielen, vielen Unternehmen ist es eben auch nicht möglich, einfach weil man nicht das, sein gesamtes Wissen im Laptop hat oder weil man, weil man eben die Arbeit rein physisch gar nicht am Computer erledigt, aber wenn es eben dann möglich ist, dann glaube ich, dass es schon auch Sinn macht, das in verschiedenen Konstellationen auch öfter zu gewähren, als es, als es quasi in der Vergangenheit der Fall ist das also gar nicht mit meinem Arbeitgeber zu tun, sondern eher mit, einem, äh, mit einer generellen Beobachtung, dass ich glaube, dass dieses ähm, ins Homeoffice gehen zu können, äh, von zu Hause arbeiten zu können, das Vertrauen zu haben, dass, ähm, dass äh, die Arbeit dann auch erledigt wird. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt was äh, durch, ähm, durch die Aktualisation sehr, sehr stark ähm, befeuert wird und wo auch Arbeitgeber gezwungen sind, ähm, dieses Vertrauen äh, in die Mitarbeiter zu entwickeln oder halt, ähm, wenn sie es nicht eh schon haben.
1: Also, das ich sehr schön. also ich glaube auch an so, so eine Veränderung, die jetzt da, da durch uns gehen wird, durch die Gesellschaft gehen wird, durch viele Unternehmen gehen wird. Und äh, ich bin sehr gespannt, wo, das, wo die Reise hingeht für uns alle. Und ich sage dir schon mal vielen, vielen Dank, Tom. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, und an unsere Hörer, äh, schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen, euch, wenn ihr beim nächsten mal, äh, freuen uns, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich sage, macht's gut. Danke, Tom, ciao. Tschüss. Tschüss.